0: Du lyssnar på Folk och försvarpodden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Välkommen till Folk och försvarpodden. Mitt namn är Zebulon Kalander och jag är säkerhetspolitiskt programansvarig hos Folk och försvar. Under vår rikskonferens i Sälen uppkom det en diskussion om Sverige på grund av det volatila läget i världspolitiken borde ha ett säkerhetspolitiskt plan B. Det vill säga alternativa strategier för att säkra vår nationella trygghet. Syftet med det här avsnittet av Folk- och försvarpodden är att utforska den här frågeställningen och till vår hjälp har vi tre eminenta experter i egenskap av Robert Dahlsjö från Totalförsvarets forskningsinstitut, Björn Fägesten från Utrikespolitiska institutet och Katarina Tratsch från tankesmedjan Frivärd. Först ska vi höra ifrån Robert Dahlsjö som är forskningsledare på FOI. Robert, hur skulle du beskriva dagens säkerhetspolitiska landskap?
2: Det är det säkerhetspolitiska landskap som vi har vant oss vid under lång tid. Dels under de 25 åren som har gått under sedan eh, muren fall, då vi trodde på den eviga freden. och Dels under de 40-50 åren, eh, åren av kalla kriget som föregick det. Det är nu hotat i sina grundvalar och man kan säga att de här, de här förändringarna sker på tre nivåer. På den globala nivån så utformade i princip USA efter det kalla kriget, eller vid kalla krigets början, det, det globala systemet och, och, och dess regler. Och man satte sig också som, som garant för systemets... Drift och hållfasthet. Och här har vi institutioner som FN, Världsbanken. Hela det som kallas för Bretton Woods-systemet. Och också den, den fred som åtminstone i de delar som tillhörde västvärlden blev följden av den här överväldigande amerikanska maktställningen. Som ibland kallas för Pax Americana. Och grundläggande här var ju att USA efter krigsslutet hade en, en, en enorm ekonomisk, politisk och militär övervikt. Och man hade kärnvapnen, vilket gjorde det så här relativt sett billigt för USA att ta på sig rollen som beskyddare för de länder som nyss hade blivit sönderslagna av kriget. Nu hände två saker på den globala nivån. Det ena är att Kina har kommit som en mycket stark ekonomisk makt de senaste 30 åren och i allt ökande grad militärmakt och vill göra USA rangen stridig som den dominerande stormakten. Det andra som händer på den globala nivån det är att USA har tröttnat på rollen att vara världens polisman och systemets upprätthållare. Och det här började redan före Trump, men Trump är ju väldigt tydlig med, det, med den. att eh, Han tycker inte att eh, USA ska traxa kastanjerna ur elden åt andra länder som inte betalar för sitt försvar. Att USA ska se till sina egna intressen och inte helheten. Och, och, eh, tillsammans gör det här att hela den, den världsordning som har rått sedan 1945 och sedan 1990 också i de delar som tidigare var kommunistiska, den är nu hotad i grunden. På den europeiska nivån så inrättades efter Berlinmurens fall en ordning som kallades för den europeiska säkerhetsordningen med organisationen för säkerhet och samarbete som en central aktör eller arena. 1990 så slöt man ett högtidligt fördrag i Paris där alla stater skulle vara demokratier. Det skulle inte förekomma några krig. Alla skulle respektera mänskliga rättigheter och så vidare. Det här har vi nu sett efter Georgien och Krim att det här funkar inte. Därför att Ryssland respekterar inte de här principerna och struntar högaktningsfullt i dem. Och I västvärlden har vi inte gjort mycket mer än vridit händer, lite händer. Och beklagat inträffade och lagt sanktioner på Ryssland och man kan säga att Västeuropa borde vara så rikt och starkt så det skulle kunna hantera en utmaning från en andra eller tredje rangens makt som Ryssland. men man kan inte samla sig. Man har blivit så ja, fredskadad, det är ett populärt uttryck. Man har blivit även i Västeuropa så fredskadad så att man kan inte samla sig till den typ av maktpolitik som skulle krävas för att Ryssland, stången. Och sen den tredje nivån där, där vi har en systemkris det är den nationella nivån. Och där har ända sen uh, murens fall så har de liberala krafterna haft en total dominans. Och uh, Francis Fukuyama blev ju världsberömd när han hävdade att efter, uh, i början på 90-talet att nu har historien tagit slut. Nu har den liberala samhällsmodellen segrat. Och nu är det bara att, så att säga, möblera paradiset. Allting är klart. Och i de stora västländerna så har det då varit mittenpartierna som har dominerat. Det har varit kristdemokraterna, moderata republikaner och demokrater. Merkel och, och Tony Blair och, och Fredrik Reinfeldt. Den här politiska bilden av total liberal dominans- har krakulerat sedan 5-6 år. Det har kommit en, en revolt kan man säga underifrån som väljer fram på både höger- och vänsterflanken av människor som är missnöjda med globaliseringen och inte delar den här liberala styrande elitens värderingar. Och, och stödet har blivit så starkt så att man har kommit till makten i USA. Vi fick Brexit i Storbritannien. Alternativ för Tyskland växer upp som en konkurrent till CDU i, i um, Tyskland. I um, Frankrike var etablissemanget nära att förlora presidentvalet så att det skulle stått mellan en kommunist och, och en uh, protofascist. Så man kan säga att, att den hegemoni som har rått i västvärlden uh, de senaste 25 åren av den liberala partierna den har spruckit. Och vad jag menar är att tillsammans. Så kan de här tre systemkriserna på den globala nivån, på den europeiska nivån, på den nationella nivån skapa en perfekt storm som i grunden förändrar eh, världen och förutsättningarna för svensk säkerhet och svensk välstånd.
1: Du har tidigare talat och skrivit om behovet av ett säkerhetspolitiskt plan B. Kan du kort beskriva vad ett säkerhetspolitiskt plan B är för något?
2: Ja, det handlar i grunden om den, den stor strategi som Sverige har för att hantera sin säkerhet. Och man kan säga att efter att vi förlorade Finland 1809 så hade vi i nästan 200 år en stor strategi som gick ut på att ligga lågt. Att inte reta ryssen eh, och att eh, i tysthet förlita oss på den stora sjömakten västerut först England sen USA. Sen 1990-talet så har vi bytt den, den storstrategin mot en, en ny storstrategi som har att göra med att vi har integrerat oss ekonomiskt och politiskt med EU. Och vi, vi förlitar oss mycket tydligare och öppnare på amerikansk hjälp och stöd vad gäller den, den säkerhetspolitiska hårda militära dimensionen. Och vad jag menar nu är att um, utvecklingen. I, i omvärlden de senaste åren är sådant så att det är möjligt att den här säkerhetsstrategin helt enkelt inte håller att förutsättningarna inte kommer att finnas för att fortsätta den strategin och då borde vi tänka på vad vi skulle kunna göra istället.
1: Hur skulle ett säkerhetspolitiskt plan B kunna se ut?
2: Några tankesmedier genomförde i somras en väldigt intressant ett intressant krisspel där förutsättningen var att Trump nu blir omvald i höst och eh, han börjar sin nya presidentperiod genom att förklara då i början på nästa år att USA kommer att lämna NATO. Och eh, hur eh, skulle då de europeiska länderna reagera på det här? Och, då, och i spelet så utsattes så grupper av beslutsfattare från olika länder eh, för den här frågeställningen. Och man kan säga att en grupp länder, Storbritannien, Polen till exempel, de siktade på att beveka USA. Okej, okay, överge NATO, men fortsätta beskydda oss för vi är så speciella. Och britterna skulle då bero på den här special relationship som är det mer special i brittiska ögonen än i amerikanska. Och polackerna, de särskilda vanden mellan, mellan Polen och USA och de många polska väljarna för att försöka eh, få USA att fortsätta beskydda dem även om eh, man lämnade resten av NATO i sticket. Eh, sen var det då tyskarna som reagerade genom att försöka köpa fortsatt eh, amerikanskt beskydd. Eh, för det skulle ju vara en livskris för Förbundsrepubliken om den amerikanska beskyddarrollen försvann. Och plötsligt blev det möjligt för dem att uh, sälja ut ekonomiska och handelsvärden som de annars har skyddat ifrån till USA. Men de var uppenbarligen desperata och skulle erbjuda USA långtgående eftergifter på det ekonomiska området för att fortsatt få uh, beskydd. Uh, den franska inställningen däremot den var att... Ja, ja, amerikanerna är svekfulla, det har vi alltid velat. Nu måste Europa kunna stå på egna ben. Och nu ska vi bygga en, en europeisk oberoendeförmåga. Och de här tendenserna kan man redan se i diskussionerna. För att länderna i Europa tar nog på så stort allvar, i alla fall de tunga länderna, möjligheten av att något sånt här kan inträffa. Att man har börjat så säga gardera sig att man har börjat tänka på vad har vi för livbåt att stiga i om den här stora NATO-skutan skulle sjunka och en av dem är förstås den europeiska som ju fransmännen redan har gjort propaganda för jag tror att norrmännen skulle nog vara fästade att försöka sig på en variant av den engelska eller den polska linjen och säga att ja, Norge är så speciellt och vi är så viktiga för eh, att kunna hålla ett öga på kolabaserna eh, så att ni måste fortsatt ge oss stöd. Men eh, jag tror att Sverige skulle vara väldigt kluvet inför en sån här utveckling eh, med rätta. För det finns, skulle inte finnas någon, någon enkel linje att säga ja vi satsar på det europeiska. Eh, eller någon annan linje lika så så jag, jag tror att default option så att säga, svensk grundhållning skulle vara att, att huka och hoppas att det går över eller att stormen passerar oss förbi, för det har ju varit vår, vår grundhållning i ett par hundra år eh, man kan se hur, hur vi bar oss åt eh, på 30-talet då vi stod inför en liknande situation då hade vi också det hade också Sverige intecknat en europeisk fredsordning i form av nationernas förbund och nedrötsat sitt försvar. Och så visade sig att i mitten av 30-talet att den här fredsordningen var tandlös och kunde inte litas på. Och då retirerade Sverige från så att säga, solidaritet inom nationernas förbundsram in i en nordisk solidaritet. Så under några år i slutet av 30-talet så, så talade man högstämt om att de nordiska länderna skulle hålla samman i en hård värld. Men det där höll ju inte speciellt länge. Därför att när sen det ryska angreppet på Finland och det tyska angreppet på Norge och Danmark kom. Så hjälpte vi inte våra grannar. I alla fall inte den utsträckning de hade förväntat sig. Och så stod Sverige ensam. Och risken med en sån utveckling, med, eller med, om säkerhetsstrukturerna faller samman runt oss och vi inte gör ett aktivt val i en riktning, så är risken att vi hamnar i samma läge som vi hamnade i slutet av 30-talet och står ensamma. Och vi kanske inte ska räkna med att ha tur en tredje gång.
1: Nu kommer vi att höra ifrån Björn Fägesten, som är seniorforskare och chef för UIs Europa-program. Björn, hur har EUs gemensamma utrikes- och försvarspolitik utvecklats de senaste åren?
3: Ja, det är en period de senaste åren då det har hänt väldigt mycket. I alla fall när det gäller nya initiativ, en mängd nya förkortningar att lära sig. PESCO, CARD och så vidare, EDF, själva budgeten. Um, så att det har varit väldigt mycket aktivitet av olika anledningar. Dels Brexit som du var inne på, att Storbritannien inte längre stoppar upp verksamheten. Men också en, en osäkerhet kring USAs roll. Ett mer av ett geopolitiskt kränkt läge med, med Rysslands agerande Kina på horisonten och så vidare. Så av flera anledningar så har man funnit uh, gott att utveckla EU sen är ju frågan vad, vad det är egentligen vad det leder till Jag menar dels vi, det har varit diskussioner om att mer pengar kommer att, kommer att läggas på gemensamma eh, försvarssamarbeten det är ju ganska osäkert just nu det var det redan innan i den långa budgeten som man håller på att förhandla om och i dessa coronatider så är det väl ännu mer osäkert hur länder kommer vilja spendera pengar framöver men jag skulle säga en av de viktigaste utvecklingarna är kanske inte alla specifika små instrument som till exempel PESCO som är en sorts grupparbete eller CAR där man jämför försvarsarbetet utan mer den övergripande politiska strävan kring autonomi. Det vill säga dels militärt att man vill kunna göra mer själva men också allmänt utrikes- och säkerhetspolitiskt att man Eh, mer vill stå på egna ben och det här får liksom olika, man pratar dels som strategisk autonomi men man pratar också om mer suveränitet, ekonomisk, teknologisk suveränitet så jag tror själva helheten, mer självständighet från ett EU-perspektiv är kanske viktigare än alla de mer tekniska instrumenten i sig, sen är det fortfarande ganska oklart vad den utvecklingen leder till det vill säga även om länderna samarbetar mer och har någon sorts, i alla fall många länder, någon idé om att EU borde vara mer självständigt så är det fortfarande väldigt oklart vad man ska använda den här autonomin till eller de här instrumenten till. Det vill säga vad ska EU kunna leverera i termer av, av försvars- och säkerhetspolitik. Där råder det fortfarande väldigt olika meningar mellan länderna.
1: Hur har Sverige förhållit sig till utvecklingen av EUs gemensamma utrikes- och försvarspolitik?
3: Sverige har ju haft en, en liten dubbel inställning kan man väl säga. Menar, Sverige har varit väldigt aktivt när det gäller EUs allmänna utrikespolitik. Det vill säga det vi kallar GUSP. Man har också varit väldigt aktiv i alla militära insatser, militära och civila insatser eh, som sker inom ramen för EU. Där man har varit ett, ett av de medlemsländer som har varit mest aktiva. Så, att, så fort någonting händer så är Sverige med och på hugget. Men vi har varit ganska tveksamma till själva politikutvecklingen kring det här. Det vill säga hur man skapar mer gemensamma resurser, kapacitet eh, på området. Och varför är det så? Ja, det, man kan väl tänka sig att idén om ett mer militärt kapabelt EU bryter ju dels mot vår självbild som militärt alliansfria. Men det går också emot lite den bilden av EU som vi gick med i. Det vill säga... Sverige gick till stor del med EU som en, mer av en ekonomisk affär, en krishanteringsinsats, eh, jämfört med Finland som tog ett tydligt steg in i en ny sorts säkerhetsgemenskap. Men det gjorde inte riktigt Sverige, det var inte så man argumenterade. Så att den här utvecklingen av mer militärt kapabelt EU har liksom lite gått emot både vår självbild och vår bild av EU. Sen har ju det svängt får man säga de, de senaste åren. Kanske mest för att Storbritannien väljer att kliva av och Storbritannien är ett land som på många områden även på det här har liksom ofta tagit Sveriges fighter det vill säga vi har kunnat gömma oss lite bakom Storbritannien när de inte längre tänker ta den här fighten stoppa den här utvecklingen då fick Sverige tänka om helt enkelt är det värt det politiska priset att liksom axla Storbritanniens mantel nej det var det nog inte och Sverige blev ganska närmade sig liksom någon sorts mainstream-position. Det är väl det ena anledningen och det andra är att Sverige såklart som andra europeiska länder påverkas av dels den allmänna hotnivån men också osäkerheten kring USAs roll. Så att Sverige har haft en, lite, en liten tveksam inställning eller liksom en splittrad kan man säga men, men idag skulle jag säga att man närmar sig den europeiska mittforan.
1: Hur tror du att EUs gemensamma utrikes- och försvarspolitik kommer att utvecklas? Är det ett möjligt huvudalternativ för svensk säkerhetspolitik?
3: Som det ser ut nu så, så kan man väl säga att EU främst utvecklas som en, en facilitör och en, en kapacitetshöjande eh, plattform som hjälper länder att samarbeta snarare än att bli en stark aktör i sig själv. Um, man kan titta till exempel på hur försvarsfrågorna hanterats i, i den senaste budgetförhandlingen där alla tycker att det här är viktigt men man får liksom fortfarande intrycket av att det är mer nice to have än need to have. Det, säga det, det är inte riktigt någons heliga ko. När det väl gäller och när pengar ska fördelas så är det ofta någonting annat som medlemsstaterna liksom brinner extra mycket för vilket gör att det inte riktigt investeras i det. Så jag skulle, min gissning är att EU framöver kommer utvecklas lite olika på olika försvars- och säkerhetspolitiska områden. Det vill säga att den här idén om strategisk autonomi måste nog hackas upp lite och, och bli mer av en, ska säga, en variabel autonomi. Man kan till exempel tänka sig att EU, och vilket vi ser nu, tar ganska stora steg när det gäller försvarsindustriell kapacitet- det finns nu ett generaldirektoriat det vill säga att kommissionen har kommit in på, på banan och driver på och, och många länder är, är, vill gå väldigt långt på det området när det gäller internationella insatser då kan man tänka sig att EU kommer ha en roll att spela framförallt i mer småskaliga insatser men när det gäller större interventioner så är det kanske snarare sammanslagningar av villiga länder som kommer att agera och slutligen på när det gäller mer territorialförsvar så, så är det nog rätt långt kvar innan EU kan prata om någon sorts autonomi det vill säga att det är inte där tyngdpunkten kommer att ligga framöver utan man, de flesta europeiska länderna är fortsatt hellre beroende av USA i den bemärkelsen än att bygga upp någon motsvarande eller parallell förmåga själva så att svaret i kan EU bli ett huvudalternativ Ja, det beror lite på alltså vad som är A och vad som är B-plan här men jag ska säga att det finns... Det finns väl ett antal olika uppgifter som en, en svensk försvarsmakt kommer behöva lösa åren framöver. Dels handlar det såklart om försvar av det egna territoriet. Eh, det handlar också om försvar av EUs gränser i, i bemärkelsen av att skydda dem eh, med olika insatser för att stoppa flöden in och ut och så vidare. Och den tredje uppgiften är någonstans att, att skydda för oss viktiga flöden i världen, handelsflöden och så vidare. Vi kommer fortsätta att ha internationell handel men det kommer också under, vara under en konflikt eras så vi kommer på olika sätt behöva skydda våra, våra vitala flöden. Och de här tre uppgifterna, då är det klart att det svenska territorialförsvaret är väl det som är viktigast för det svenska försvaret men man kommer även behöva hjälpa till med någon sorts europeiskt gränsskydd och... och Hjälpa till att säkra globala flöden till Europa. Och här kan man säga att EU är mer relevant på de två senare uppgifterna än när det gäller det svenska territorialförsvaret. Men jag tror att man, man, man måste också se att olika institutioner eller allianser eh, är kanske ingen lösning i sig. Men de kan hjälpa länderna på olika plan. Och det Sverige som andra länder behöver ju såklart ett, ett starkt egen förmåga att, att skydda sig och lösa de här uppgifterna. Eh, sen behöver man ett, ett mycket väl fungerande samarbete med sina närmsta grannar för det är i slutändan de som faktiskt kommer att vara på plats när det väl smäller på olika sätt. Sen behöver man ett samarbete med andra europeiska länder och en viss solidaritet och man behöver såklart ett samarbete med, med USA. Och Olika institutioner och lösningar kan leverera olika mycket på de här punkterna. Jag menar, även EU-samarbetet och NATO-samarbetet kan såklart göra oss mer benägna och att göra det enklare att samarbeta även med våra grannar. Så att jag tycker det är svårt att se som en, en tydlig huvudlösning utan vi kommer behöva olika lager av säkerhet där olika institutioner kan hjälpa till mer eller mindre på, på olika nivåer. Men på, på hyfsat kort sikt så tror jag att EUs huvudsakliga bidrag blir att hjälpa till när vi skapar kapacitet men det är nödvändigtvis inte där beslut kommer ta för mer aktiv säkerhetspolitik.
1: Avslutningsvis kommer vi att höra ifrån från Katarina Tratsch som är chef för tankesmedjan Frivärd. Katarina, hur skulle du beskriva utvecklingen i världspolitiken de senaste åren?
0: Utvecklingen i världspolitiken har präglats väldigt mycket av Donald Trump. Det finns i allra högsta grad ett före och ett efter att Donald Trump blev vald som USAs president. Eh, och även innan han blev vald så fanns det ett liksom före i det att de frågor som han har tagit upp och pekat på i säkerhetspolitiken kom att dominera debatten i stor utsträckning eh, redan, redan innan hans val. Eh, så på sätt och vis så kan man säga att, eh, att det har blivit en pre- och post-trumpiansk värld. Eh, och vad som är intressant att titta på här det är ju att mycket av det som diskuteras nu och den situation vi befinner oss i där som präglas av större osäkerhet och inte minst större osäkerhet om amerikanska åtaganden. Det var sånt som, som egentligen fanns där innan. Donald Trump under sin kampanj var väldigt skicklig på att peka på det här och ta, ta upp amerikanernas trötthet på att betala för andras försvar. Och det har då resulterat i, i någon slags en hårdare ton från Donald Trump där, där vi har hamnat i mer av en transaktionell säkerhetspolitisk situation. Det vill säga att för att få ut någonting från USA, för att få de garantier som, som man har haft och fortfarande ska ha så behöver man betala mer. Så vi har hamnat i en trumpiansk transaktionell värld på sätt och vis. Och jag tycker att vad som är viktigt att peka på här, det är att när man en gång säger att säkerhetspolitik är transaktionell, då är den det. Det behövs ingen officiell doktrinändring eller det behövs ingen officiell ändring av, av NATO-stadgan eller så. Utan att, att det faktumet har rests gör att den farhågan finns här och den förståelsen finns där. Och då är det så. Och det andra med den transaktionella säkerhetspolitiken de transaktionella försvarsgarantierna det är att det går inte att backa från det. Det finns inget sätt man backar bandet. Oavsett om Donald Trump blir omvald till USAs president eller inte så kommer amerikanska försvarsgarantier i betydligt större utsträckning bygga på ett underliggande transaktionellt tänk. Och det transaktionella vill säga att, man, att de som har varit mottagare av försvarsgarantier som europeer, eh, sydkoreaner och så vidare. Att de i större utsträckning betalar för sitt försvar. Eh, så, så det skulle jag säga har, har präglat eh, säkerhetspolitiken under de sena år, senaste åren. Och hur olika länder har liksom förhållit sig och försökt anpassa sig till det här nya klimatet.
1: Hur påverkar den här utvecklingen Sverige?
0: Ja, Sverige, liksom andra länder, har ju tittat på, på olika garderingar. Eh, nu har Sverige inte formellt några amerikanska försvarsgarantier, även om Sverige under senare år och inte minst under försvarsminister Peter Hultkvists så kallade Hultkvistdoktrin. doktrin eh, har närmat sig USA mer och fått det som nästintill kan ses som försvarsgarantier. Det vill säga väldigt explicita uttalanden från amerikanskt håll. Från den förra amerikanska eh, försvarsministern. Om att, eh, att vi, vi står varandra nära och att USA kommer hjälpa och så vidare. Eh, men Sverige och andra länder de, de tittar ändå på olika sorters garderingar mot det här. Eh, om, jag, om jag kan beskriva lite brett eh, vad det finns för olika sorters garderingar. Och det här gäller inte bara Sverige. Men ett, en gardering eller hedge som man pratar om inom säkerhetspolitiken det är att man närmar sig andra länder. Är man ett asiatiskt land så kan ett alternativ vara att man närmar sig i Kina. I, Ryssland kan det vara, eller I Europa kan det vara att man närmar sig Ryssland. Och det här har blivit tydligt inte minst i, i coronakrisen när vi ser här retoriken från vissa europeiska länder som är tydligt ställer mot Ryssland eller Kina i första hand för att motta hjälp andra en annan hedge eller en annan garant alternativ. Det är ju att man inleder andra bilaterala och regionala samarbeten. Och det här har ju Sverige i brist på explicita amerikanska försvarsgarantier, även innan Donald Trump ägnat sig åt. Och det är att man har ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med Finland. Man har ett nära samarbete med USA, men man har också med, med andra länder och andra regioner. Nu, nu senast har vi sett hur vi har utvecklat ett uh, säkerhetspolitiskt samarbete med Frankrike och skickat trupp till, till deras styrkor i, i Mali, Sahelregionen. Uh, vi har också nära uh, försvarssamarbete med uh, Storbritannien. Och Allt det här är ju också ett liksom sätt att skapa goodwill, uh, ett sätt att gardera sig helt enkelt. För att hoppas på det bästa ifall vi skulle hamna i knipa och hoppas på att så många olika konstellationer som möjligt vill hjälpa oss på något sätt. En annan sån här hedge eller gardering det är mer europeiskt försvarssamarbete. Och det har säkert Björn Färgsten talat om i denna podd. Uh, och det har vi ju sett utvecklas under senare år Det är ingen slump att det har utvecklats mer Sen Donald Trump valdes till president uh, Och jag tycker det finns uh, olika skäl Till att man, man, man ska vara lite försiktig I sin optimism till Till det här försvarssamarbetet Men det har säkert Björn utvecklat vidare uh, En fjärde sån det är ju att man ökar sina försvarsutgifter Och det har också skett I stor utsträckning sedan Donald Trump blev vald Och det är ju bra både för att man, man blir då mer Hamnar i, i bättre dagar hos den man vill skyddas av, det vill säga USA, men också bra för ens egen del. Det, det är ingen dålig idé att investera i sitt försvar eh, någonsin skulle jag säga, men särskilt i den här typen av osäkra tider. Eh, och där har också Sverige i viss mån ägnat sig åt det här, även om det har varit en debatt eh, om hur mycket och eh, i vilken utsträckning det är tillräckligt eh, som vi kan ägna oss åt i ett annat poddavsnitt. Sen så finns det ju den femte hedgen och det är en debatt som har blivit lite blekare under senare tid. Och det är ju att man formellt går med i försvarsalliansen NATO. Där debatten i Sverige har stannat av lite, det har blivit någon slags Trump-effekt. Men där man då skulle kunna se att man, det är ytterligare ett sätt att skapa goodwill, inte bara från USAs sida men även från alla andra NATO-medlemmars sida genom formella försvarsgarantier. Så, så alla de här hedgena sätten att gardera sig det, det är någonting som berör Sverige i högsta grad och som Sverige har ägnat sig åt i olika utsträckning.
1: Du kanske inte skulle säga att vi bara behöver ett säkerhetspolitiskt plan B utan också ett plan C, D och E.
0: Nej, jag skulle säga att det Sverige konstant ägnar sig åt är ett plan Bande, För att vi, vi har liksom inte... En tydlig plan A i det att vi har en formell försvarsgaranti eller att vi har ett försvar som är så pass starkt att det ger tillräcklig avskräckning för att vi, för att vi ska kunna luta oss tillbaka och inte vara rädda för angrepp. Så att det är ju i brist på formella försvarsgarantier och i brist på ett tillräckligt starkt försvar så ägnar vi oss konstant åt ett plan b planbeende. Och det är ju det som Hultfisk-doktrinen någonstans bygger på, att man, man skapar många olika alternativ. Många olika plan B. Plan C, plan D, plan E och så vidare kan också finnas där. Men, men att man liksom duttar lite och skapar, skapar goodwill på så många arenor samtidigt som möjligt. Du har hört Folk och Försvarpodden. Medverkade gjorde Robert Dalsjö, Björn Fägersten och Katarina Tratsch. Podden är skapad av Sebelon Karlander och Maja Jonsson från folk och försvar.